В одно серое апрельское утро в 1945 году, находясь в концентрационном лагере в городе Флоссенбург, Германия, находился верный служитель и пастор по имени Дитрих Бонхофер. Именно там, незадолго до того, как союзнические войска освободят лагерь, в котором он находился, его казнят по приказу Гиммлера Генриха, а в пасхальное утро 1953 года баварские пасторы откроют в городе Флоссенбурге в церкви памятную доску, на которой будет написано «Дитрих Бонхофер, свидетель Иисуса Христа среди братьев». Немного заранее, в 1939 году, до того, как его повесили немецкие власти, им была опубликована книга под названием «Жить вместе». Написал он эту книгу в подпольной семинарии, когда прятался от нацистского режима, преподавая там. Книга «Жить вместе» она описывает благословение христианского общения, или, как мы привыкли слышать, «Christian Fellowship». Далее, когда немецкого пастора заключили в тюрьму, и на протяжении многих год его перемещали с одной колонии в другую, так что в итоге он потерял все контакты, потерял всю связь с братьями и с церковью, он вспоминал и глубоко желал того благословенного общения с церковью Иисуса Христа, о котором он в этой книге писал, и которого ему теперь так не хватало. Он основал свою книгу на тексте Писания Псалом 132.1 «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». С этой книги звучит его знаменитая фраза «Это благодать, не что иное, как благодать, что нам позволено жить в общении с христианами». Потеряв возможность лицом к лицу встречаться с христианами в церкви, по домам, на библейских уроках, он смог как никогда впервые оценить красоту и важность христианского общения. Он писал так, «Физическое присутствие других христиан является источником несравненной радости и силы для верующего». Друзья, общение это, – это важная реальность жизни христиан. Вообще христианская вера, она приносит с собой много различных благословений, но вот в центре ее находится как раз реальность и практика, которую мы называем общение. Она занимает одно из самых важных мест в вере и практике христианской жизни. От первоапостольской церкви, когда Господь присоединял к общине тысячи человек, до время гонения нейрона, когда тысячи, наоборот, разбегались по разным местностям, от средневековья и сквозь годы реформации, когда церковь испытывала многолетнюю темноту, и далее даже отчуждение от религии отцов, от религии Европы, а также во времена современного социализма в период, когда 110 миллионов человек примерно были убиты под влиянием бесовской идеологии, до современного времени сегодня на Западе, когда мы, христиане, можем собираться вот так вместе свободно. Во все стабильные и нестабильные времена общение христиан, сроднившихся кровью Иисуса Христа, являлось неотделимой частью жизни. И знаете, Писание говорит, что даже в будущем, когда земля и все дела на ней сгорят, Общение христиан останется вечной реальностью. Итак, для начала я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на определение общения. Что такое общение? Откройте, пожалуйста, со мной книгу «Деяния апостолов», вторую главу, 42 стих. 
Я буду читать снова перевода, поэтому если вам удобно, вы можете просто смотреть на слайд. Определение общения. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. После свидетельства Дня Пятидесятницы и пророческой проповеди апостола Петра, Лука повествует об огромном обращении людей к Богу. И на стих выше, в 41 стихе, мы читаем, «Тех, кто принял его проповедь, крестились, в тот день присоединилось около трех тысяч человек». Так вот, впоследствии этого обращения образовывается первая община, первая церковь, собрание святых, и мы прочитаем с 42 по 47 стих, «Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба, молитвах, все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось множество чудес и знамений». Все верующие были вместе, и у всех у них было общее, все у них было общее, они продавали свои владения и имущества и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляя хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога, пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Нам показан пример щедрой и растущей церкви. Дух Святой не зря оставляет нам этот пример, Он оставляет его, чтобы у нас с вами был ориентир, чтобы мы могли двигаться в правильном направлении и достигать правильную цель в христианском общении, в христианской церкви. В этом отрывке, я для вас подчеркнул, не раз перекликается идея общности. Пребывали вместе, они пребывали в общении, они были вместе, у них все было общее, они собирались в храме и по домам, и они преломляли хлеб и молились. Так вот, чтобы иметь такую общность, недостаточно быть просто друзьями или сорабочими, или даже единомышленниками, и недостаточно, естественно, просто общения за столом под гитару. Есть что-то большее, что соединяет совершенно разных людей с разными вкусами, с разным менталитетом, разной культурой, с разным опытом жизни, возрастной, возрастной категорией, соединяет их вот в такую тесную койнонию, в такое тесное общение. Чтобы понять важность христианского общения, друзья, мы должны сначала понять, что такое христианское общение, чем оно не является. Так вот, в Новом Завете греческое слово, переведенное как «общение», да, оно означает, по сути, что вы в чем-то участвуете или делитесь с кем-то. Само слово «койнония» — «общение», его можно перевести как «обязательство», «общение», «приобщение», «взаимная связь» или даже «облигация», «obligation». Вайсман в своем словаре дает такой перевод этому слову «кайнония», «сообщество», «соучастие», «связь», «соотношение», «помощь» и даже, может быть, «денежный сбор». Но нас интересует слово «общение» в библейском контексте. И вот общение в библейском контексте имеет несколько главных значений, которые помогут вам понять суть христианского общения. Я перечислил их для вас здесь. Это взаимоотношения то есть духовные семейные отношения верующих как членов Божьей семьи. Это соучастие, это помощь нужда, как мы прочитали Деяния 2.45, они не нуждались, потому что помогали друг другу. Это общение лицом к лицу, и Первоапостольская Церковь, она оставляет нам ясный пример того, как ежедневно 
они собирались. Либо это было в храме, либо по домам, но они часто соприкасались друг с другом лицом к лицу. И это жертва. И он писал нам так, «Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братьев». 1 Иоанна 3,16. Давайте вместе посмотрим на некоторые места из Писания, где, слово, где встречается слово «общение». Первое. 1 Коринфянам 10,16. «Разве чаша благословения, которую мы благословляем, не приобщает нас к телу Христа? И разве хлеб, который мы преломляем, не приобщает нас к телу Христа. Другими словами, когда мы пьем чашу, едим хлеб, мы разделяем благо убитого тела и пролитой крови Иисуса Христа, мы разделяем и являемся частью того, что достигла смерть Христа. 2 Коринфянам 8,4. «Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволения помочь святым». Другими словами, они хотели участвовать в финансовой помощи бедным Иерусалимской церкви. Здесь стоит тот же термин, тот же, тот же, та же кайнония, то же общение. Филиппийцам 3.10. «Я хочу познать Христа, и ту силу, что воскресила Его, я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он в Его смерти». Другими словами, Павел хотел участвовать в страданиях Христа, разделить с Ним Его страдания и стать подобным Ему в смерти. Итак, коинония, общение, может означать участие в благах смерти Христа, финансовой помощи святым или в соучастии в страданиях Христа. Поэтому, когда мы говорим о христианской коинонии, о христианском общении или участии, мы имеем в виду вот этот общий союз, в котором находится каждый уверовавший в Иисуса Христа и вступивший с Ним в вечный завет посредством Его крови. Общий союз. Уверовав в Иисуса Христа, мы автоматически, мы по статусу погружены в общение святых. Джон Пайпер очень хорошо дает определение этому слову. Общение – это взаимная связь христиан со Христом, которая помещает нас в глубокие вечные отношения друг с другом. Взаимная связь христиан со Христом, которая помещает нас в глубокие вечные отношения друг с другом. Второе. Я хочу вместе с вами посмотреть на важность общения. Почему общение важно? Общение, общение христианское общение, помогает нам возрастать в единении. Это, во-первых, общение способствует единству. Тайна и красота христианского общения, она сокрыта в том, что Бог по своей великой благодати, Он решает поместить спасенного грешника в этот общий союз. Те, кто поверили в Евангелие, буквально соединены в духе через сына с отцом. И вот это единство, оно основано на общении. Это отношение, оно, кстати, описано в 17 главе Иоанна, в первосвященнической молитве Иисуса, когда он молится за своих последователей, точнее, молится за тех, кто уверует учению апостолов. Иоанна 17:23: «Я в них, а ты во мне, пусть же они будут в совершенном единстве» чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как и меня. Это совершенное единство, о котором говорил Христос, и есть то единство, которое вытекает из истинной койнонии, из общения, которое мы имеем со Христом и Отцом, и это вытекает в наше общение. 
1 Иоанна 1.3 «Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом». Мы можем иметь друзей и отношения с людьми этого мира, нашими соседями, с рабочими и так далее. Но то, что происходит вот здесь – в нашем зале, в наших малых группах, может быть, даже за рамки наших официальных служений, да, это гораздо, гораздо важнее. Это на порядок выше. Почему? Потому что общение может существовать только в рамках тела Христа. Мы едины друг с другом, одним господином, одной верой, одним крещением, Ефесянам 4. И в этом теле он ставит одних на одно служение, других на иное, и все это делается для того, чтобы мы могли иметь этот общий союз. И в результате, чтобы мы могли приходить к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть христиане призваны к общению, а точнее они помещены в общение друг с другом, как ни с кем в этом мире. И все потому, что они наследники совершенно иного царства. Христос нам говорит, царство мое не от мира этого. Иоанна 18,36. Важность христианского общения заключается в том, что оно укрепляет нашу веру и помогает нам сосредоточиться на Христе и Его воле о нас. Как железо острит железо, притчи 27.17, так и в истинно христианском общении христиане обостряют друг друга и побуждают друг друга проявлять эту веру в любви и в добрых делах во всех сферах своей жизни и все это во славу Господу. Апостол Павел, когда писал и поправлял Каримскую церковь в их разделениях, он обращается к ним таким образом, 1 Коринфянам, 1 глава. «Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, вашим Господом. Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях». Сначала Павел утверждает, чтобы они, что они были призваны к общению с Иисусом Христом. Затем и сразу же он призывает их отложить ссоры, которые мешали этому общению. Мы знаем, да, когда разногласия по мелочам, неважным или второстепенным вещам, берут вверх, остается очень мало места для того, чтобы строить Царство Христово и находиться в тесном общении друг с другом. Часто общение представляется в нашем воображении как совместный ужин, разговоры за столом, пение под гитару, собрание в воскресенье, как сегодня, и среди малых групп, и так далее. И это точно важные вещи, и ими ни в коем случае нельзя пренебрегать. И, кстати, это одна из причин, по которой мы сегодня говорим и раскрываем эту тему, потому что недавно пережитый год карантина, или еще не пережитый, я запутался уже. Последние события, они способствовали или помогли христианам стать еще более закрытыми, более приватными, индивидуальными. А по некоторым опросам за последний год люди в церквах перестали искать тесного общения друг с другом, совместных встреч лицом к лицу, 
поклонений, молитв, и как бы все это во имя безопасности, под предлогом безопасности. Вы знаете, проблема в том, что христианство, оно буквально обезоружено, когда оно отделяет себя от общения. Христианство обезоружено, когда оно отделяет себя от общения. Именно поэтому интернет-церковь, личная вера без членства в поместной церкви, простые посещения воскресных служений или малых групп формально, потому что все так делают, и подобные вещи долго не просуществуют. Потому что Писание учит нас, что мы должны быть преданы друг другу. Римлянам 12.10, Деяния 2.43. Мы должны служить друг другу, Галатам 5.13. Мы должны молиться друг за друга, Якова 5.16. И созидать друг друга, Римлянам 14.19, Евреям 10.24. Мы призваны жить в служении и любви друг другу, отбрасывая наши личные амбиции, идеи, наши страхи, и взирая на начальника и совершителя нашей веры, служить нашим братьям и сестрам через тесное общение с ними. Всем нам знакомый текст, который мы обычно учим с нашими детками, филиппийцам, 2 глава, с 1 по 3, 4 стих. «Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений, будьте скромны и считайте других выше себя». Христианское общение – это буквально общая жизнь, это общая цель, это близкие отношения. По сути, это когда верующие отбрасывают себя, свои разногласия и работают над тем, что действительно важно, над возрастанием во Христе, что ведет, кстати, к единству и над трудом в Царстве Господнем. Как мы уже упомянули несколько мест Писания, в Библии часто говорится о том, как верующие должны относиться друг к другу. Даже фраза «друг друга» встречается в Новом Завете примерно сто раз. Нам дано очень много заповедей относительно того, как нам следует обращаться с телом Христовым. Тело Христа, церковь – это уникальнейшая вещь. И когда Дух Святой возрождает нас, мы вступаем в общение, в общую жизнь и в союз со всеми, другими верующими. Как сказано 1 Корифинам 12.27, «Итак, вы – тело Христова». И Павел в другом месте говорит, уже не мы живем, Христос живет нас. Итак, первое общение способствует единству, и второе общение способствует радости. 1 Иоанна, 1 глава, 3-4 стих. «Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали» чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Его Сыном и Иисусом Христом. Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной. Истинное общение друг с другом и с Богом, оно является, является основой настоящей христианской радости. Как я уже помянул, немецкий пастор Дитрих Бонхофер, будучи в заключении и направляясь смертной казни за его верность, он глубоко желал из всего, что он мог пожелать, лишившись свободы, он желал физического присутствия христиан и горячего общения с ними. Вообще мысль о том, что мы грешники в грешном мире со всеми его последствиями можем иметь общение, 
Находиться в общности со святым Богом и его детьми не только на протяжении нескольких лет, а на всю вечность, эта мысль должна сокрушать нас. Джон Кальвин, комментируя на 1 Иоанна, говорил так, «Истинно высказывание, где наше сокровище, там и наше сердце». Итак, любой, понимающий, сколь драгоценно это общение с Богом, охотно довольствуется им одним и больше не томится разными пожеланиями. Наше общение с Богом отображается в нашем общении друг с другом. И это наполняет настоящей радостью. Радостью, радостью, которую не отнять просто так, отняв материальные блага или комфорт. Апостол Павел, находясь в Риме, находясь в заключении, его друзья были далеко, намного миль от него в Филиппах, но их духовное общение, оно было настоящим и приносило радость их сердцам. В послании филиппийцам 1 главе с 1 по 11 стих Павел использует три мысли, которые помогают нам увидеть, там описывается истинное христианское общение. Он говорит «Я вспоминаю о вас». Филиппийцам 1 глава 3-4 стих «Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас всегда в каждой моей молитве за вас, я молюсь с радостью». Это удивительно. Удивительно. Апостол Павел думает о других, а не о себе. Ожидая суда в Риме, бывших заключений, Павел вспоминает о верующих Филиппах. И это доставляет ему радость. Задайте себе вопрос, вспоминаете ли вы о христианах, с которыми Бог свел ваш жизненный путь? Второе, он говорит, я держу вас в своем сердце. Филиппийцам 1.7. «Я имею вас в сердце и в узах моих». Здесь апостол Павел еще немножко глубже показывает свою общность с ними. Они не просто у него на уме, они не просто, он не просто вспоминает о них, он держит этих христиан в своем сердце. Искреннюю любовь к ним Павел, у Павла просто невозможно было ее скрыть. Она, он доказывал эту любовь на практике. Он страдал за них, его тюремное заключение было доказательством его любви к ним. Он, он там, если читать дальше, он заключение свое считал как возможность защитить Евангелие и помочь его братьям повсюду. Помните, мы говорили, одно из пониманий, библейских пониманий койнонии, общения, это жертва ради ближнего. Так апостол Павел жил этим пониманием, подражая Иисусу Христу. И в-третьих, он говорит, я молюсь о вас, филиппийцам 1.3-1.9. «Вспоминаю о вас в каждой моей молитве, и я молюсь о том». О чем молился апостол Павел, молясь о филиппийцах? Он молился, чтобы они могли испытать возрастающую любовь. Он также молился, чтобы у них было зрелое христианское служение. Он молился, чтобы они были наполнены, наполнены и были плодородны. Он также молился о том, чтобы у них был зрелый христианский характер, чистый и непрекновенный. И далее в третьей главе он призывает их радоваться в Господе. Так молясь о христианах, он достигал две цели. Он находился с ними в общении, искренне заботясь о их духовном состоянии, о их духовной жизни. И он также достигал настоящей радости, ходатайствуя за них перед Богом и наблюдая за плодами в их служении, в их жизни». Дорогие, это то, к чему призывает нас Христос. Он объединяет нас и помещает нас в общение, 
Он дает нам одно призвание – нести Евангелие людям посредством ученичества. И Он помогает нам через служение друг другу сохранить это общение между собой и испытывать настоящую длительную радость. Итак, важность христианского общения состоит в том, что оно способствует или помогает укрепляться в вере, также приносит настоящую радость. Задайте себе пару вопросов. Как эта истина меняет ваш образ жизни? Слова, которые вы говорите, размышления вашего сердца, а также ваши отношения к христианам, которых Бог поместил на вашем жизненном пути. Может быть, что, что нам нужно изменить, чтобы в нашей жизни было больше гармонии с братьями и сестрами? И в-третьих, молитесь и просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от всего, что мешает вашему общению с другими людьми и со Христом. Итак, мы с вами поговорили об определении definition of fellowship, определении общения. И словами Пайпера, общение — это взаимная связь христиан со Христом, которая помещает нас в глубокие вечные отношения друг с другом. Это включает в себя взаимоотношения, духовные, семейные отношения верующих людей, как членов Божьей семьи, одного тела. Это включает в себя соучастие, помощь в нуждах, деяния апостолов. Очень ясно и красиво описывает эту картину. Общение лицом к лицу. Недостаточно где-то надалеке. Когда есть возможность, особенно нужно встречаться лицом к лицу, в церкви, по домам, соприкасаться с жизнью людьми, людей других. И жертвенность в адрес христиан. Любовь познали мы в том, что он отдал или положил душу свою за нас. И мы должны полагать души своих братьев. И мы также обсудили важность общения. Важность истинного христианского общения заключается в том, что оно укрепляет веру нашу и помогает нам сосредоточиться на Христе и Его воле о нас. Мы тело Христова, и это тело неразделимо. Каждый член этого тела имеет свою функцию и не может полноценно существовать без остальных органов этого тела. И последнее, я хочу напомнить нам о препятствиях к христианскому общению. Какие могут быть препятствия к христианскому общению? Что может мешать нам практически жить койнонией? Я коснусь только двух граней, здесь говорить можно о многом. Но первое – самодостаточность. Самодостаточность. Не может быть здравого подхода к общению – там, где люди не видят, что они зависят, во-первых, от Бога, и в результате этих отношений и приобщения к церкви, к телу Христова, они зависят друг от друга. Конечно, культура и мудрость наших дней, она направлена на повышение уверенности из-за самодостаточности. Self-sufficiency. Мы, не подразумевая того, настроены во всех сферах быть самодостаточными. Что, в принципе, сделали наши прародители, Адам и Ева, которые не смогли просто довериться Богу, им захотелось определять реальность добра и зла, выйдя за рамки, которые поместил их Бог. Но мы, христиане, признаем, что такое мышление, оно вытесняет Бога. Но все равно на нас влияет логика самодостаточности больше, чем мы это подразумеваем. Это влияние, кстати, выглядит еще хуже, когда мы понимаем и признаем, что самодостаточность в контексте духовной жизни – это не что иное, как скрытая гордость. Кодовое слово для гордости. 
И, кстати, гордость, она любит процветать, когда она спокойненько может прикрываться за такими безопасными словами, как самодостаточность. Друзья, какие самые главные две заповеди, данные человеку? Матфея 22, 36, 37. Учитель, какая заповедь в законе самая важная? Иисус ответил, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим». Вторая же подобная ей. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Так вот, чтобы любить ближнего, как самого себя, совершенно недостаточно поздороваться с ним после сегодняшнего воскресного служения или сдалека кивнуть головой, а основное время жизни проводить в своем маленьком, искусственном, созданном миру. Христианская община существует для великого поручения Христа, идя делать учеников. Соприкасаясь с людьми в процессе ученичества, если мы живем жизнью ученичества, мы как никогда учимся любить ближнего как самого себя. Заботясь, во-первых, о его, ее духовных нуждах, а также о физических. Вообще, друзья, понимание нашей слабости, нашей неспособности в духовной сфере, оно помогает нам отвергать идею самодостаточности христианской жизни. Понимая нашу слабость, а также нашу зависимость от других членов тела, помните, тело – оно одно, мы понимаем, что самодостаточность на самом деле является иллюзией. И мы начинаем понимать, что Бог желает нашей радикальной повседневной зависимости от Него, что в общине, в церкви вытекает в нашу зависимость друг от друга. Для чего? Для укрепления веры и стойкости в ней. Я думаю, вы слышали в прошлом году печальную новость Рави Закарайс, который много лет был апологетом, знаменитым на весь мир. И многие следовали за его служением, читали его книги. И для многих было очень большим горем, когда после его смерти открылось, что он жил совершенно иной жизнью, чем люди представляли. Так вот, пастора и многие мудрые братья, наблюдая за его жизнью, они еще при его жизни били в колокол и говорили о той тревоге, которую они имели в его адрес. И они говорили, он не находится в общении святых. У него есть миссия, он сам ее ведет под своим именем, вокруг него создалась целая организация, он летает по всему миру, но никто не знает, а кто он, а чем он живет. Он не находится в общении тесном со святыми в локал, в поместной церкви. Мы не самодостаточны, и Бог не хочет, чтобы мы думали, что мы таковы. Бог хочет, чтобы мы видели Его щедрое обеспечение и каждый день больше полагались на Него. Когда мы перестаем искать полноты в себе, начинаем искать ее в Боге, мы становимся христианами, которые более верно демонстрируют христианскую канонию христианское общение. Еще один текст для размышления. Евреям 10 глава, 24-25 стих. «Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем оставлять собраний наших, 
как это вошло у некоторых в привычку, будем ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приблизился или приближается. Автор послания к евреям пишет эти слова, понимая превозношение иудейского народа над языческим. Я думаю, всем нам известно, насколько сильно было их превозношение, ведь они имели обетование, они были потомками Авраама, они хвалились заветом с Господом, в храме у них было особое разделение, иудеи, язычники, разный доступ к Богу. Так вот, их надмение, их гордость, она помешала им в тот момент, когда церковь соединилась в одно целое через Иисуса Христа. Уже нет разделений, нет Иудея Елена, все во всем Христос. Так вот, сначала автор им говорит, будьте внимательны друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. На месте слова «побуждая», почему я подчеркнул для вас, в оригинале стоит фраза, означающая «жаркий спор». И не зря эта фраза здесь используется. Да? Такая общность двух враждующих народов Похоже было на ну, сведение воды и огня. И апостол перенаправляет вот эту ревность от противления друг другу в любовь и общение друг с другом. Он говорит, побуждайте друг друга к любви и добрым делам. Кстати, этот конфликт подтверждается тем, что сказано в следующем стихе. «Не будем оставлять», или точнее «не оставляя», мысль продолжается, «не оставляя наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку». Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. Мартин Лютер говорил по этому поводу так. «После разрушения преграды Бог присоединял к числу детей своих тех, кто ранее был чужд церкви». Таким образом, язычники представляли собой новый и необычный церковный прирост. Именно это иудеи считали для себя оскорбительным. Так что многие из них уходили из церкви, думая, что подобное смешение с язычниками дает им справедливый для этого предлог. Поэтому их нелегко было привести назад, заставив отказаться от собственных мнимых прав. Итак, поняв немножко контекст, братья, если можете вернуть назад на стих, поняв немножко контекст, посмотрим на общий для нас урок. Для нас, живущих в греховной храмине, в греховном теле, свойственно, во-первых, превозноситься над другими, а также нам свойство, свойственна неуживчивость с другими. Это естественные для нас вещи. Если бы нам дали возможность, мы охотно создали бы для себя свою собственную церковь, церковь Сергея, Саши, Миши и так далее. Часто, как только нас перестает что-то привлекать в церкви, может быть, схожие с другими людьми, близкие дружеские отношения, мы легко уходим в себя, опять же, апеллируя к самодостаточности, и мы не видим большой нужды в общении со святыми. Именно поэтому, друзья, нам необходимо выше прочитанное наставление не оставлять собраний наших, более побуждать друг друга к любви и добрым делам. Живя в послушании вот этим словам, мы будем испытывать единство и стремиться к истинной библейской кайнонии, к истинному христианскому общению. Первое, что препятствует общению, это идея самодостаточности, за которой кроется гордость. Идея того, что я могу жить христианской жизнью без внимательного вникания в жизнь дорогих мне братьев и сестер по вере. И второе, что я, на что я хочу обратить внимание, это грех, а точнее скрытый грех. 
практика греха, мы все понимаем, не должна быть нормальной, нормальным образом жизни христиан. Когда мы грешим, это влияет как на нас, так и на людей вокруг нас. Грех, как мы знаем из Писаний, отделил нас от Бога, от общения с Богом еще в Эдемском саду. И живя в греховном теле, сегодня, будучи христианами, мы все-таки испытываем еще борьбу с грехом и тяжесть греха. Если вы являетесь христианином хотя бы несколько лет, вы наверняка заметили, что когда мы согрешаем, наша естественная реакция – прятаться. Стыдиться и прятаться. Так сделали наши прародители, и этот навык он не обошел нас стороной. Так вот, в христианской общности мы замечаем то же самое явление. Человек, находящийся в грехе, не спешит в общение со святыми. Его чаще нужно уговаривать или напоминать ему о его великой привилегии находиться в тесном общении с другими верующими. Грех прерывает общение. Он калечит общение, он прерывает любовь и заменяет ее на враждебность, на горечь, на недовольство. Грех и является тем самым большим препятствием христианскому общению. Он подобен шторке на, на окне, которая закрывает его от солнца. Солнце все еще есть, но занавес отделяет тебя от солнца. Любой неисповеданный грех в жизни верующего человека может вызвать чувство отделения от Бога. Нет, Бог не оставляет вас, но тепло общения для вас в тот момент становится чуждым, далеким. Мы не теряем спасение, потому что Иисус полностью оплатил наш долг на кресте, но мы можем потерять любовь, радость и мир Святого Духа, если мы находимся в состоянии нераскаянного упорства. Покаяние же приподнимает занавес и восстанавливает отношения, которые у нас когда-то были. 1 Иоанна 1,9. «Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности» потому что Он верен и справедлив. Друзья, Иисус Христос пролил Свою кровь преднамеренно, навсегда преодолев разделение между Богом и человеком. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог принял совершенную жертву как оплату за наш с вами долг, который мы сами никогда не смогли бы оплатить. Веруя в Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа, мы погружаемся в Него и являемся новым творением, которое уже не будет испытывать вечную пропасть и разделение с Богом. Так вот, чтобы испытать сладость общения святых, нам необходимо признаваться в наших грехах и стремиться жить в свободе, которой призвал нас Христос. Итак, поняв значение библейского общения, посмотрев на важность общения и опасности, отталкивающие от истинного общения, я хочу в конце просто призвать вас побуждать друг друга не пренебрегать христианской кайнонией, не пренебрегать христианским общением. Цель всей христианской жизни состоит в том, чтобы помочь нам прославить Бога. Когда мы испытываем глубокую радость от вот этих близких отношений с Ним – и потом близких отношений друг с другом. И вот по мере того, как мы будем возрастать в послушании двум великим заповедям «возлюби Бога и ближнего, как самого себя», мы будем, по мере возрастания здесь, мы будем возрастать в великой любви, 
длительной любви и радости не только в этой жизни, но во всю вечность. Нам необходимо это увещевание для того, чтобы мы могли расти в этой любви друг к другу, нежели к разделению. Чтобы мы стремились не отделяться от тех, с которыми соединил нас Бог, от тех, с кем мы имеем, с кем вместе имеем общую веру. Враг души человеческой и наша плоть, они стремятся держать нас на дистанции друг от друга. И не помогает то, что современный наш мир, он пропитан индивидуализмом, пропитан духом потребительства. Особенно для нас, молодого поколения, это проявляется в создании некого собственного искусственного мира в социальных сетях, в своем смартфоне, где можно легко блокировать и убирать неудобных тебе людей. Создавать алгоритмы, чтобы видеть и слышать только то, с чем согласен я. Я думаю, мы уже видим плоды этого в обществе сегодня. Ну и в современном христианстве. То есть достигать или жить христианским общением при таком раскладе стало еще сложнее. Поэтому я сегодня напоминаю и себе, и вам, дорогие слушатели, словами Бонхофера, пастора прошлого века. Один христианин приходит к другому только через Иисуса Христа. Среди людей часто происходят споры. Апостол Павел говорит об Иисусе Христе, ибо Он есть мир наш, в котором древнее разорванное человечество стало единым. Без Христа нет мира ни между Богом и людьми, ни между двумя людьми. Христос стал посредником и восстановил мир между Богом и людьми. Без Христа мы не знаем Бога, не можем Его призвать, не можем к Нему прийти. Без Христа, однако, мы не знали бы и брата, не смогли бы прийти к Нему. Путь перегорожен собственным «я». Но Христос освободил путь к Богу и брату. И теперь христиане могут жить в мире друг с другом, могут любить друг друга, могут служить друг другу, могут стать едиными. Но отныне они могут делать это только через Иисуса Христа. Только в Нем мы едины, только через Него мы можем быть связаны друг с другом, и в вечности Иисус Христос остается единственным посредником. Поэтому, друзья, нам всем более чем необходимо это увещевание чтобы мы больше побуждаясь к любви, нежели к зависти, не отделялись от тех, кого соединил с нами Бог. Но чтобы мы с братским благоволением обнимали всех, имеющих с нами общую веру. Действительно, нам тем усерднее нужно стремиться к единству, чем яростней дьявол и наша плоть пытаются оторвать или увести нас от общения с церковью. Я закончу опять же этой знаменитой фразой Дитриха Бонхофера. Это благодать, не что иное, как благодать, что нам позволено жить в общении с христианами. Аминь. Мы сейчас будем поклоняться вместе знаменитым в нашей церкви пением «Мы семья, мы одна семья». Пусть это поможет закрепить эту мысль в вашем сердце.